0: Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Deuxième podcast d'une série de 7 sur l'éloge des vertus avec Denis Bricnet. Aujourd'hui, la pureté. Bon et eh bien, bienvenue Salut à vous tous pour cette deuxième rencontre sur l'éloge des vertus. Évidemment, à chaque fois, il faudra que je fasse... Comme une sorte de petite synthèse de qu ce qu'on entend par vertu. Okay. Mais sans véritablement reprendre tout ce qui a été dit avant, sinon on n'en finit pas. Vous avez vu que dans le programme, il y en a sept. Sept pour commencer cette première partie du cycle des vertus qui va continuer pendant un, un certain temps. Vous êtes à Nouvelle Acropole, j'espère que vous le savez, <rire> qui est une école de philosophie à la manière classique une très belle définition que personne ne comprend d'où la nécessité là aussi d'apporter quelques explications école entre guillemets parce que sinon ça voudrait dire qu'on est reconnu mettons par le gouvernement québécois et canadien pour instruire ce qui n'est pas le cas, nous sommes une association à but non lucratif quand on dit école c'est pour faire référence à un modèle et ce modèle est contenu dans notre nom qui est Acropole, Acropolis la cité haute, c'est aussi un symbole, l'acropolis. Ça veut dire tout ce qui est élevé, tout ce qui est haut. Mais pas simplement dans le sens physique, là. Même si les acropoles étaient construits en hauteur, justement à cause de la signification profonde. C'est tout ce qui est essentiel. Le classique, c'est tout ce qui est essentiel. Alors là, la définition est un peu plus précise, et tout ce qui est essentiel, c'est tout ce qui se rapporte à l'identité. L'identité propre de chaque chose. C'est ça qui est essentiel. Vous voyez, ça veut dire que c'est l'être qui est essentiel. Donc, nouvelle, acropole. Acropole, c'est donc un modèle. Nous avons la prétention, et plus qu'une prétention, puisqu'on est en train de le faire, de réinstaurer des écoles de philosophie à la manière classique. Nouvelle, c'est pour maintenant Acropole, c'est pour ce modèle qui traverse l'histoire, tant d'Orient, en Occident, Nord, Sud et Centre. Et quand on fait l'étude comparative des civilisations et des cultures, on retrouve la même chose. L'idée est simple. Pour changer, il faut toucher l'essentiel. Il ne faut pas toucher la surface. Une transformation de surface peut durer un certain temps, mais ne permettra pas un développement durable. Et ne permettra pas, s'il n'y a pas de développement durable, une transformation durable. Plus importante pour une civilisation, une culture, bon, mais qui soit plus humaniste. D'où l'intérêt de faire l'éloge des vertus. Et quand je fais ça, je ne suis pas en train de dire que nous allons nous positionner d'une certaine façon pour dire que les vertus sont dignes d'éloge. Parce que si je dis ça, c'est que je me situe au-dessus. Alors je dirais que c'est digne d'éloge. Par conséquent, je suis au-delà même de ces vertus pour les avoir intégrées d'une façon. Total, archétypal, magnifique, pas du tout. Quand on arrive faire l'éloge des vertus, c'est de dire qu'il faut faire un appel au retour de ces vertus dans l'individu comme dans la collectivité. Nous pensons qu'aucun plan politique, nous, en tant que nouvelle acropole, en tant que philosophe acropolitain, on pense qu'aucun plan politique, aucune idéologie n'est suffisante pour qu'il y ait un changement. Parce que ça voudrait dire que c'est extérieur à nous. Nous pensons que le changement ne peut naître que de chaque individu, pris individuellement et pris collectivement. Autrement dit, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Si on étudie l'histoire, on se rend compte que dans certains moments, l'humanité, dans certaines cultures, civilisations, ce n'est pas forcément toute l'humanité au même moment, toutes les cultures au même moment, mais il y a des périodes qui sont des périodes de décadence. C'est-à-dire que le côté classique est en train de perdre de l'importance. Ce qui est essentiel, s'évapore pour entrer dans un intellectualisme. Ce n'est pas que ça disparaît complètement, mais ça n'a plus de corps. Alors peut-être que le seul corps que l'on peut en donner, c'est dans des manuels, dans des livres, dans de magnifiques articles, dans des études remarquables, mais aucune prise dans la société et dans la culture. À ce moment-là, on est dans une crise. Une crise sociale, culturel, important. En faisant l'analyse, au niveau de l'histoire, on se rend compte que le redressement, le redressement devient possible par la philosophie morale. Et la philosophie morale est cette philosophie qui est nécessaire lorsqu'on est dans une situation de désacralisation ou une situation de déshumanisation. Si la seule façon de pouvoir régler les problèmes est basée sur la violence, sur la force, on y va en force, la quantité, pour pouvoir changer les choses, imposer des changements. On se rend compte par l'analyse de l'histoire, de l'histoire même de l'humanité, que ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'il faut, c'est un renouveau intérieur. On appelle ça, nous, une renaissance avec un R majuscule. Il faut viser une renaissance. Ce n'est pas une renaissance de l'économie. Ce n'est pas une renaissance de différents éléments qui sont relatifs au savoir-faire. C'est une renaissance morale. C'est fondamental, c'est une renaissance morale. Aujourd'hui, c'est la philosophie morale qui est indispensable si l'on veut voir réapparaître une philosophie spirituelle. Et tout à l'heure, je vais d'ici peu vous faire un petit dessin là pour situer le cadre de ces sept vertus que nous sommes en train de, de vouloir euh, faire l'éloge. Hein. Si nous prenons euh, l'Empire romain, à son époque, lorsque l'Empire romain décline, lorsque les éléments classiques, justement, sont en train de s'enfermer à l'intérieur des temples ou à l'intérieur d'organismes, mais c'est-à-dire n'est plus une sève qui est en train de circuler dans la société, à ce moment-là, le redressement va venir par une philosophie que certainement vous connaissez, qui sont les stoïciens, le stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie morale. Parce que sans cette philosophie morale, encore une fois, tout développement qui vise une intériorité, qui vise une dimension spirituelle, va s'écrouler. Pourquoi Parce qu'il y a besoin d'une assise. Pour la philosophie spirituelle, ou la philosophie métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-delà du physique, ce qui rentre plus à l'intérieur de l'être, des essences, une réflexion qui est plus profonde, mais pas simplement pour y réfléchir, là. Sinon, pour que cela puisse être un sang, une sève qui circule dans tous les aspects de la société, il faut une assise morale, il faut des piliers, des piliers moraux. Et on a un certain nombre, parce que quand on prend un temple, par exemple, il n'y a pas que, simplement que quatre piliers, que quatre colonnes, non On a un bon nombre, sauf pour les banques aujourd'hui, où effectivement, à l'extérieur, il y en a une, deux, trois ou quatre, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il faut avoir l'image, qui est l'image d'un temple, hein qui est avec un péristyle, avec tout un développement, sa lipostyle, etc., qui est constitué de multiples colonnes. Je, pour ceux qui étaient là la, la, la dernière fois, j'ai présenté une petite, euh, petite vidéo que je représenterai plus tard aussi, pas forcément aujourd'hui, hein, du temple des vertus. Ça s'appelle le temple des vertus. Et ce temple, il n'existe pas. C'est ça qui est intéressant. C'est pas un lieu dans lequel il faut aller et puis on rentre à l'intérieur et on recevrait comme une grâce il ferait que d'un coup on ressort vertueux. Hein ce temple n'existe pas parce qu'il s'agit de le bâtir, il s'agit de l'édifier, il s'agit de le construire, individuellement et collectivement. Alors ce qui existe, c'est en fait le modèle, l'archétype, qui est ce temple des vertus, et c'est tout. Après c'est à chacun de le réaliser, je répète, individuellement et collectivement. On va passer tout au long de, des programmes que l'on va développer, maintenant et dans les mois qui vont suivre, et on repassera. Dans l'ensemble de ces vertus, il y en a quand même un bon nombre. Et c'est très intéressant. Ensuite, ce qu'on a souligné, c'est que la vertu n'est pas un code moral intellectuel. Ce n'est pas une obligation qui a pris forme dans des mots, dans une morphosyntaxe, qui devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure où personne ne l'applique. Comme ça, ça devient encore plus évident d'avoir une bonne, une bonne raison, mais c'est inapplicable parce qu'on ne la comprend pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas une pilule, ce n'est pas un médicament miracle, une potion miracle que l'on boit et d'un coup ça y est. Ce n'est pas non plus, enfin nous le pensons nous, dans notre philosophie acropolitaine, C'est pas non plus de changer quelques dispositions et que d'un coup, la personne, elle devient, disons, réceptacle hein, de, des vertus qui sont fondamentales. Les vertus sont des forces, sont des puissances, vraiment des puissances, hein, dans l'idée même de la puissance, même d'un point de vue philosophique, hein, cest quelque chose qui est euh, à la fois au-delà de nous et à l'intérieur de nous-mêmes. Les vertus saisies de cette façon-là, c'est le nom que l'on donne aux lois universel, au principe universel, à tout ce qui est universel. C'est-à-dire tout ce que l'on peut retrouver dans l'étude, quel que soit le plan, le milieu dans lequel on se situe. Donc ce sont des instruments. Instruments, la racine étymologique que se rapporte à la même que construire, et par conséquent détruire, construction, structure, quelque chose qu'il faut édifier en soi-même et autour de soi-même sont des forces qui existent au-delà de nous et à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle précisément la dimension spirituelle. La dimension spirituelle à l'intérieur de chacun, c'est avant tout une puissance. C'est la voix du silence, comme certains textes nous le disent. C'est quelque chose à l'intérieur de nous, qui est la voix de la conscience, qui nous parle d'une certaine façon, d'une façon plus travers de formes non rationnelles que des formes rationnelles, comme quand on lit un livre, etc. Ce que l'on voit par l'analyse des traditions spirituelles d'Orient comme d'Occident, c'est que chaque individu possède ce, cette, cet ensemble de forces, cet ensemble de forces, de puissances définit l'humain. Pour ça qu'on commence par le septembre, Septennaire des vertus, parce que c'est un rapport étroit avec la constitution septenaire de l'être humain, qui est une constitution que l'on retrouve présente dans toutes les traditions spirituelles, sous une forme ou sous une autre, mais c'est présent, c'est une constante. Et ceci se rapporte à l'ensemble des pouvoirs, qui sont les pouvoirs d'être un être humain. Le pouvoir de devenir, de s'assumer, d'être pleinement un être humain. C'est sûr que c'est une réflexion qu'il faut aussi avoir. C'est quoi un être humain On ne va pas revenir sur ça, mais c'est quelque chose qui doit être constant pour nous. Faut pas simplement... faut... Il faut, pour avoir une bonne démarche dans le but de répondre à la question « Qui suis-je », avoir une bonne vision de « Qu'est-ce que je suis ?». Ça va ensemble. Le « Qu'est-ce que je suis ?» va aller avec la quête de « Qui suis-je ». C'est pour ça que c'est important de bien réfléchir sur le « Qu'est-ce que je suis ?». Et d'être capable de se définir, voilà, moi personnellement, indépendamment de la philosophie X, Y, Z, indépendamment de la culture, de la civilisation que l'on considère, indépendamment de ce que pensent mes amis et mes ennemis, si j'en ai, et aussi si j'ai des amis, peu importe, c'est une définition à laquelle chacun d'entre nous doit intimement arriver. On doit arriver à une conviction intime de qu'est-ce que je suis en tant qu'être humain. Ce qui revient à dire, bon, qu'est-ce que c'est qu'un être humain Parce que c'est cela qui va créer le territoire de la quête de qui suis-je. Si jamais je veux faire du vélo, un conseil qui est important, je crois, c'est qu'en première chose, d'avoir un vélo. Après, la manière avec laquelle je vais pédaler et où je vais aller, c'est une question qui est personnelle. Mais d'abord, il faut avoir l'instrument, savoir qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Important. Donc, ça veut dire que les sept vertus fondamentales qu'on est en train de présenter dans cette première portion du cycle correspondent à la constitution humaine telle que les traditions spirituelles d'Orient et d'Occident du Nord, du Sud et du Centre nous ont transmises autrement dit a de la valeur parce que le temps est ce qui sanctionne le mieux ce qui a de la valeur avec le temps les choses qui ne sont pas enracinées dans le réel qui ne sont pas illuminées par ce qui est essentiel par ce qui est vrai Bon, mais c'est frit. On peut peut-être maintenir en mettant un cadre social, culturel, strict, pour forcer les gens à rester là pendant un certain temps, mais ça s'éclate. On en a de très, bonnes, de très bons exemples avec les idéologies du XXe siècle. Hein je crois que ce sont des <rire> enseignements qui sont assez clairs. Alors, les sectes dont je vous parle se rapportent à deux philosophies, même si c'est si chacune de ces philosophies ne sont que deux aspects de la philosophie, avec un phi majuscule, c'est-à-dire amour de la sagesse. Amour de la sagesse, désir de la sagesse, pratique de la sagesse. C'est ça ce qui fait la philosophie à la manière classique. C'est ça qui fait école. Ce n'est pas un lieu où simplement l'on parle. Hein? Ce n'est pas un lieu où simplement l'on ressent. Ce n'est pas un lieu où, simplement, on exprime notre adhésion à un certain nombre de principes dont on est capable de donner une définition rationnelle, intellectuelle qui se tient et dont on peut exprimer l'éloge, dont on peut exprimer l'amour. Ce n'est pas ça, simplement. C'est ça, oui, mais c'est plus. ce qui est plus, c'est la mise en pratique. La philosophie, à la manière classique, est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est un style de vie. Dans une école de philosophie, de la manière classique, c'est cela que l'on apprend, un style de vie, un mode de vie, pour servir à un idéal, et qui est l'idéal de l'humanisme. C'est-à-dire un être humain, quelles que soient les distinctions de toutes sortes, qui puisse se réaliser. La puissance qui permet à toute chose de se réaliser, c'est-à-dire d'être pleinement en conformité avec son essence, en conformité avec son identité, pas l'identité que moi, je veux lui donner, mais son identité réelle, ça s'appelle une vertu. Ça, c'est la définition très générale de la vertu. C'est cette puissance hein, qui est, disons, plurifacétique, qui amène les choses à leur plein épanouissement, c'est-à-dire à leur identité. Connais-toi toi-même. Vous savez, comment je vais faire Apprends à te connaître toi-même. Et pour apprendre à se connaître soi-même, c'est la philosophie. Amour de la sagesse, amour de la connaissance, désir de la sagesse et pratique de la sagesse. Style de vie, mode de vie. Et nous pensons que dans la société moderne, ceci est important. Il faut des écoles de philosophie à la manière classique partout. Le plus que l'on peut. Parce qu'on a besoin, non pas d'une révolution, mais d'une renaissance. La renaissance de l'humain. Alors, voilà comment est-ce qu'on peut présenter les sept vertus que euh, nous, nous voyons et que nous sommes en train déjà de, de développer. Alors, c'est un triangle qui, en fait, euh, est supporté par euh, quatre colonnes C'est un schéma facile non seulement à réaliser, mais aussi à, à comprendre. C'est un temple. C'est le schéma essentiel du temple des vertus. Et là aussi important, c'est que les quatre colonnes, sont des colonnes, ce sont des colonnes qui, par conséquent, sont constituées, comme vous le savez. Ce pas des monolithes. Hein. Bon, bref, ce sont des colonnes qui sont constituées par des morceaux qui, s'encastrent les uns les autres d'une manière verticale. C'est-à-dire que les quatre colonnes nous parlent d'une élévation. Tout ça sont des vertus. Il y a sept vertus, il y en a quatre qui impliquent une élévation, une construction qui s'élève, ce qui, de toute façon, est la signification du verbe « construire » ou « édifier ».« Édifier », les racines étymologiques, ça veut dire construire sa propre demeure, sa demeure d'être, construire cette demeure dans laquelle je puisse me sentir être, et pas simplement exister. C'est-à-dire que j'ai besoin de me construire. C'est un cheminement qui est un cheminement, bon, qui est actif, qui m'implique moi. Sinon, comme disait Marc Aurel, qu'on a déjà cité la semaine dernière, ou la dernière fois que l'on s'est vu, hein, c'est euh, « si je ne suis pas construit, on va me construire ». On va me construire par la publicité, on va le construire par les idéologies, par les politiques, par l'opinion, par tous les moyens qui sont des moyens de communication. On va véhiculer quelque chose qui dit c'est ça qu'il faut être. Voilà quel est le bon comportement. Tout le reste, non, ça c'est le bon comportement. Il faut être dans la ligne, n'est-ce pas Est-ce qu'il existe un bon comportement Oui. En anglais, c'est behavior, hein? to behave, c'est-à-dire être, avoir. Ils ne disent pas to have be, mais to behave. Ce qui est prioritaire, c'est to be. Et ensuite, c'est avoir. Tout. Parce que c'est l'être qui va déterminer la manière avec laquelle on va chercher à avoir. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est chercher à être. Mais pas chercher à être en fonction de l'avoir. Comme on l'a vu déjà au niveau de la générosité. Il ne s'agit pas de donner pour l'image. Il ne s'agit pas de donner pour la séduction. Il ne s'agit pas de donner On se sentant souffrir parce qu'on va perdre quelque chose. Il ne s'agit pas de donner parce qu'on l'a en abondance, en surabondance. On a trop. J'en ai trop, je donne. Tant mieux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que ça ne correspond pas à la générosité, à celle qui est une des quatre vertus fondamentales qui constituent le temple. Mettons qu'on la met ici, je mets simplement le G, il ne fait pas de moins information. La générosité. Non, non, c'est donné précisément par une force irrépressible du cœur, de l'âme. La générosité fondamentale nourrit, elle développe, elle enrichit. C'est ça, c'est la générosité du cœur, n'est-ce pas Bon, bref. En tout cas, ça veut dire que ce n'est pas par l'image. Ce n'est pas non plus euh, faire semblant. Hein ce n'est pas non plus pour essayer de camoufler quelque chose. La générosité, comme les autres quatre vertus fondamentales, nous parle d'authenticité. Dans Authenticité, il y a une racine qui est le théos, qui veut dire l'être profond, l'être essentiel. Il y a donc une théosophie, c'est-à-dire une sagesse de l'être, quelque chose qui peut nous apprendre à comment faire pour être. On n'est pas les premiers. Ce n'est pas qu'avant, euh, je ne suis pas l'adepte de l'ère du verso, comme quoi c'est maintenant que ça va se passer, ou d'ici peu. Et avant, non. Donc la grande chance, c'est d'être né en dessous de cette lumière. Donc les autres, pff, les pauvres. Ils ont pas de chance. Tu vois Et ceux qui vont suivre non plus. Et ceux qui ont les chanceux, c'est nous. Tout ceci sont des déformations. Non, non, pas du tout. Là. Alors, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur, quelle que soit la situation sociale, quel que soit le niveau de culture générale, peu importe, hein, il y a possibilité de grandir. Il y a possibilité de s'élever, possibilité de se construire en tant qu'être. Évidemment, être humain. Pas être carotte ou être animal, être humain. Donc, ces quatre qui sont là forment la philosophie morale. Bon, J'ai marquer Phi M pour dire philosophie morale. En haut, les trois qui sont là, c'est philosophie spirituelle. Hein? C'est-à-dire, par exemple, métaphysique. Pourquoi aujourd'hui, la métaphysique est inexistante parce que, de toute façon, elle n'a aucun corps. Elle n'a rien ce sur quoi s'appuyer. Il y a les quatre colonnes pour permettre, une fois qu'on les a construites, de développer une philosophie spirituelle. C'est pour ça qu'il y a une philosophie morale qui est initiale. C'est-à-dire se construire soi-même, avoir un style de vie qui fasse que ces vertus fondamentales deviennent une réalité. Dans ma vie, mais pas par force, ni par séduction. Ni la force, ni la séduction, mais par lumière. Par profonde compréhension, par profonde adhésion, et par profonde intériorisation jusqu'à en faire un corps, un corps de vie, un style de vie. Donc là, c'est personne qui nous force C'est une lumière qui nous impose, quelque part. Une lumière qui est une lumière de l'être. Donc, euh, voilà, les, les, les quatre qui sont là, la générosité, on en a parlé, présenté la dernière fois. Ici, maintenant, c'est laquelle qu'on est en train de voir là La pureté. Ah bon, on dit ça. La pureté. Et la troisième Il n'y a aucun ordre. Hein. Vous n'avez pas le programme C'est marqué Mystique. dans le programme. Mystique. Mystique. Bon, on peut mettre un M. GPM. Et puis, la quatrième. L'identité. Les ID, ID, c'est important, l'identité. L'identité. Mais euh, nous, nous sommes, euh, du moins, c'est ce que nous présentons en tant que philosophie à la manière classique, d'ailleurs, on en est quelque part à la base. Et à regarder l'état du monde et l'état de la société, et surtout l'état moral de la société, est comment est-ce que les gens agissent envers la nature, comment est-ce qu'ils agissent envers eux-mêmes, comment est-ce qu'ils agissent envers les autres, bon, il ne veut pas dire qu'on soit véritablement là dans les trois vertus spirituelles, c'est-à-dire les trois puissances qui permettent un développement spirituel, qui sont, on l'avait dit la dernière fois, donc ne inquiétez pas, c'est normal, c'est normal. Oui. Le, bon, bon. le Coca-Cola, le hamburger, oui. ah, le dollars. Oui. Hein? Est Sans est eux, c'est foutu. Le oui. Super Size oui. Me, c'était ça. Oui. 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 Bravo. Dévotion. Hein? Encore une vertu très mal comprise. Compris. Très très mal comprise. Ensuite, investigation. investigation. Bon, Et puis, service. 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 Ce sont les trois vertus discipulaires. C'est dans l'idée de, de la voie discipulaire qui implique une relation maître-disciple, ce sont les trois vertus fondamentales. Parce que ce sont les trois vertus qui, en étant activées, en étant développées, forment un chemin qui est un chemin spirituel. On voyez, l'esprit, le spirituel, n'est pas dans les livres. Ce qui est dans les livres, c'est la mémoire, de ce qui concerne le spirituel. Mais que le chemin spirituel n'est pas dans la mémoire, dans les livres, je veux dire. Le chemin spirituel, il se fait par notre propre démarche, par notre chemin. C'est pour ça que lui aussi, il n'existe pas. Il n'y a pas un chemin. On sait que tous les chemins mènent à Rome. Bon, mais ben, comme tous les chemins menés à Cusco, comme tous les chemins menés à Borobudur, comme tous les chemins à la cathédrale Notre-Dame de Paris, comme c'est finalement tous les chemins qui sont essentiels, parce qu'ils se rapportent à des témoignages essentiels, arrivent tous vers le centre, le temple, le lieu où tu contemples. Parce qu'il faut contempler. Une vertu, c'est quelque chose que l'on contemple. C'est une façon de pouvoir se relier à elle, et puis d'une certaine façon, commencer à monter. Parce que la vertu, mettons, de la générosité, elle est là c'est-à-dire le chapiteau. Fondamentalement, ce sur quoi peut s'appuyer d'une façon cohérente les prérequis pour la voie intérieure, pour la connaissance de soi. Nous, sinon, on n'a pas beaucoup de succès à l'heure actuelle en tant qu'école de philosophie à manière classique, c'est à cause de ça. On n'est pas en train de dire développons l'esprit et le reste va suivre après. On est en train de dire, non, il faut développer le support moral, l'assise morale. Ça, c'est support moral, c'est assise morale. Et les quatre vertus qui sont là sont quatre vertus fondamentales qui se rapportent à la personnalité humaine, à notre personnalité, dans le sens aussi de la philosophie à la manière classique, ou philosophie spirituelle, c'est-à-dire le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, et puis la raison. Ce dont quoi on est constitué symboliquement la terre l'eau l'air et le feu donc on a les quatre éléments qui sont là on a les quatre dimensions qui sont là il faut en créer une bonne assise il faut les développer parce que c'est ce qui va créer l'harmonie la force de sustentation la cohérence sur laquelle il peut s'appuyer correctement les choses et vous voyez que c'est aussi une fonction de l'équilibre parce que si mettons les colonnes ne sont pas à la même hauteur alors le temps s'écroule. Donc il y a une question d'équilibre et de développement global. Simultané. Ce qui fait la valeur d'un individu, c'est sa résultante morale. Hein. C'est-à-dire le cinquième point. La résultante morale entre les quatre. Alors, si la personne a générosité, moi d'abord, les autres après, alors, ça veut dire que là, il doit se situer un petit peu avec un petit chantier de pierre ici. Si, au niveau de la pureté, ça veut dire que ben, les blancs sont purs. Hein? Et puis tous ceux qui ne le sont pas, ben, c'est ce que je te dis, c'est karma. Hein? Ils ont fait l'erreur de naître à l'équateur, non? Comme il y était une théorie en, en anthropologie qui, qui le disait. C'est-à-dire que les gens qui étaient les, les, les plus intelligents, c'était les blancs, parce qu'ils sont nés dans le nord. Mais depuis qu'on descend vers l'équateur, dans ce cas-là, ils commencent à voir la couleur de la peau qui change à cause du soleil. Et aussi. On a eu. Ça c'est l'anthropologie du du 19 e Bon, si la mystique, c'est je m'assois comme une grenouille sur mon coussin, et puis j'attends que ça tombe, bon, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va me tomber sur la tête, tôt ou tard, pour que l'esprit tombe dessus. Peut-être un jour ça va arriver. Et tu fais quoi avec ça Parce que quand l'illumination tombe, c'est une grâce. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec. <rire> Donc, il vaut mieux apprendre à, à l'avance qu'est-ce qu'on fait avec et puis avoir les vertus morales, la qualité morale, d'être capable de pouvoir le faire. Sinon, il n'y aura pas de transformation. Il va y du blabla. Donc, c'est indispensable. C'est une, une discipline, on va y revenir, indispensable. Il faut développer les quatre. Ensemble. Ensemble. C'est une simultanéité. C'est une vision globale. C'est pas... Bon, alors, je vais, pendant les deux prochaines années, je vais être généreux. Et puis ensuite, bon, ben, comme j'ai été généreux pendant deux ans, ben, ça y est, un hein, gros. Oh, J'y reviendrai plus tard. Là maintenant, ce que je vais faire, ben, tiens, la mystique, je vais faire. Voilà. Attends que ça tombe. On va voir ce qu'est la vertu mystique, qui n'a rien à voir avec ce qui est véhiculé d'une façon générale, mais qui est quelque chose d'indispensable. Et puis, bon, ben, l'identité. Donc tout ça en même temps. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est euh, cette colonne-là. Bon, si on ne perd pas de vue le, le schéma général, on va comprendre que tout ceci est interactif et, encore une fois, que les quatre doivent se développer euh, ensemble. Bien. Donc, nous allons parler maintenant de... Euh, oui c'est une chose aussi, quand j'ai parlé de philosophie morale et de philosophie spirituelle, on peut aussi l'appeler, on peut aussi placer ici la morale et ici placer l'éthique. Éthique et morale sont deux éléments différents. Et on a un problème facile à comprendre, pourquoi y a-t-il un manque d'éthique Il y a un manque d'éthique parce qu'il y a une faiblesse forte en philosophie morale. Que ce sont des appels, hein, chacun appelle à l'autre d'être ce qu'il n'est pas, du point de vue de la morale et de la vertu, c'est plus facile de se disculper par inculpation. C'est quelque chose qui est très puissant de nos jours, hein, qu'on peut voir facilement. C'est-à-dire, on se disculpe en inculpant l'autrui. C'est la faute de l'autrui. Alors moi, je disculpe. Ce n'est pas de la mienne, puisque c'est la faute de l'autre. C'est assez rassurant et réconfortant. Enfin, je vais dire, mais voilà, j'ai plus rien, qu'est-ce que je te dis C'est la faute des autres, du temps, de la planète, de l'univers, d'un tel, d'une telle, de la crise, de ceci, de cela, qu'est-ce que tu veux, on n'est pas nombreux, comment moi tout seul je peux faire quelque chose Donc c'est la faute du nombre. C'est la faute que l'humanité est trop nombreuse. Si on était deux ou trois dans l'humanité, ça serait plus facile. Ouais. C'est, je me disculpe en inculpant. Ce n'est pas « j'inculpe »,« je comment, pas, euh, je disculpe »,« j'inculpe hein, » autrui. « je lui donne, C'est toi le coupable ». Non, c'est pour me disculper que je fais ça. Hein, ça arrive à un tel point que, bon, bien, moi, je m'enferme dans une bulle, et puis euh, je n'écoute plus la radio, bon, en tout cas je ne cherche plus les nouvelles, je n'essaie pas de pouvoir avoir la présence dans le monde dans lequel je suis qu'on appelle l'attention et qui est un des éléments que on a rattaché avec la générosité. Vous vous rappelez La générosité, il y a trois euh, forces, trois puissances qui sont l'attention, c'est générosité plus attention. L'attention, c'est la vigilance. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant au monde dans lequel on vit, parce qu'il ne s'agit pas de donner pour donner, il s'agit de donner avec intelligence. Il s'agit de donner à ceux qui en ont besoin. Il s'agit de reconnaître quels sont les véritables besoins. Il ne s'agit pas de donner parce que quelqu'un demande. Il s'agit d'avoir l'intelligence, qui est aussi une fonction de la conscience supérieure. La générosité par courtoisie, ou non, générosité et courtoisie, c'est générosité et attention, générosité et courtoisie, ça veut dire tout simplement la sensibilité pour les règnes du vivant, tous les règnes vivants à une sensibilité dans la nature qui n'est pas l'écologie intellectuelle, qui est une réelle sensibilité. Parce que ce sont des êtres vivants. Le vivant végétal, le, le vivant animal, le vivant humain, et peut-être le vivant de formes que l'on ne perçoit pas, mais qui cependant sont là. Exemple, le vivant de la planète Terre. Parce que sans sa vie à elle, on n'est pas là. Et finalement, générosité et sacrifice. Hein, vous vous rappelez, on avait donné ces éléments. Sacrifice dans le sens de l'action sacrée. Et comment est-ce que le don peut devenir quelque chose qui est sacré C'est lorsque le don se fait par amour. Ce qui sacralise le don, c'est l'amour. C'est la compassion. C'est le sens inné. Inné parce que c'est un, un, une puissance de l'âme de l'autre. La considération de l'autre. C'est sentir l'autre. Là, évidemment, une donnée de la généralité qui est assez là-haut. Bien, pour euh, la, la pureté, c'est pareil. La pureté, c'est quelque chose qui est le En fait, il ne faut pas qu'on s'imagine, euh, disons, aller directement là. Il faut déjà essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par pureté. Mais la pureté, euh, c'est pas pour nous. La pureté, c'est un idéal. C'est un idéal auquel on peut s'approcher parce que finalement l'essence même de la pureté est dans l'essence même de l'esprit. Et donc, qu'est-ce que je fais alors Y a-t-il un chemin qui conduit à la pureté Comme y a-t-il un chemin qui conduit à la générosité Et Oui, le chemin qui conduit à la générosité c'est la, 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 être concerné par l'autre, être sensible L'autre, au-delà de toute distinction, être sensible à l'autre, réagir à l'autre, c'est l'altruisme, c'est l'alter ego, l'autre ego. C'est important, on est tous frères et sœurs, paraît-il qu'on est dans un village global. Mais C'est le chantier dans le village global. De global, j'ai parce où il est, le global, et la notion de village qui est la préoccupation de l'autre, où est-elle La générosité, c'est donner le meilleur de soi. Et encore faut-il savoir qu'est-ce qui est le meilleur de moi-même. Hein Tant qu'il y a tout, c'est toute une démarche qui est une démarche de connaissance de soi. Ça, c'est important. Le chemin qui conduit à la pureté, c'est la purification. Donc Ce qu'on va parler, c'est essentiellement de la purification. C'est en purifiant que l'on s'approche de la pureté. Même si on a une idée qui est une idée aussi de qu'est-ce que c'est que la pureté, ce qu'on va toucher également. Hein ce que je voudrais faire... Je ne le ferai pas systématiquement, mais là, euh, je, je pensais que c'était intéressant, parce que ça m'est venu aussi à un moment donné, là. Si vous présentez un très court extrait, vraiment très 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 court extrait d'un film que, qui n'a rien à voir avec la philosophie, ni non plus avec la quête de la pureté, ni la connaissance de soi. Donc, je me rappelle plus exactement le titre, c'est... Euh, comment ça s'appelle Enfin, c'est... Euh, ah, bon, c'est Jason Bourne et puis c'est une série de films, où ça tire de tous les côtés. Enfin, c'est la, la mise en, en, en film des, des, des romans de Ludlum, Alors, si vous connaissez pas là. Mais dans ce film-là, ce qui est présenté, c'est euh, finalement tous ces pouvoirs qui sont les pouvoirs cachés à la population et même cachés à ceux qui sont théoriquement euh, les garants de la démocratie. Vous savez, c'est toute l'histoire de la CIA, de, de tous ces, ces groupements cachés, véritablement, que personne ne sait, et qui sont en train de se combiner des programmes pour, par la force, réussir à obtenir ce qu'on veut. Et là, dans le film, le, les héros sont des super-héros parce qu'ils ils subi des transformations euh, biologiques. Alors, peu importe, hein, ça veut dire qu'il y a quelques héros qui sont là, qui sont des héros, entre guillemets, et qui sont envoyés en mission secrète pour casser la vie. tout pour que le pays puisse gar se garantir le, le pouvoir. Donc, je prendrai juste un petit extrait parce qu'il y a quelque chose. Il y a deux éléments qui vont nous intéresser. Bon, D'abord, c'est la petite vidéo, et après, je vais vous présenter les, les diapos par diapos, et on va voir qu'est-ce qu'on en pense. Hein? Donc, on va mettre une de lumière, numéro un, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé. Euh, l'écran de mon ordinateur. Donc, ce n'est pas, pas brillant la, la qualité de l'image qui va sortir. Et puis, il y a le son aussi. Mais enfin, surtout, comme c'est en anglais, vous allez regarder les, les sous-titrages. Allons-y, Mais moi c'était te PowerPoint. Le son, il n'est pas sorti du tout. Là. Il n'y n'est pas de condition du son. On va le changer par là. Ce oui. n'est pas, pas grave de toute façon, ce qui est important. Mais moi le F5 pour que je l'ai en, en PowerPoint. Ben, sinon, on va là là, le valeur là-haut, diaporama, et puis... On va y arriver. des mangeurs de péchés. Vas-y. la diapositive suivante, s'il te plaît. C'est ce qu'on est des mangeurs de péchés. Ce qu'on trouve de déchets moral dans cette équation. Déchet moral. Ce qui veut dire que toute la dimension morale est considérée comme un déchet. C'est clair, c'est net. Ce sont des éléments que l'on peut très, très bien voir au-delà des films dans ce que nous vivons aujourd'hui. Déchets moraux. Oui. Ensuite, on l'enterre au plus profond de nous. Vous voyez que dans la construction, la même racine va dans destruction. Il y a une force à l'intérieur de nous et toute force est dynamique. Donc là, pour le résumer, c'est très simple. Ou tu la fais croître, ou tu lui permets l'élévation, ou elle descend. Quand ça descend, ça donne une destruction. Là, c'est une destruction morale. D'ailleurs, c'est un peu normal parce que dans le film, en fait, il n'est pas conscient de tout ça. Il va s'en libérer, donc, on l'enterre au plus profond de nous. On enterre la morale au plus profond de nous. Normal, c'est un déchet. Dans toute cette attitude qui consiste à utiliser la force pour obtenir euh, gain de cause. Ou pour obtenir ce que l'on désire. Peut-être que quand même, aussi, de temps en temps, on le fait, nous, ça, à notre dimension. De forcer un peu la dose par-ci, par-là, parce qu'on désire ça. Et que ça nous prend à l'intérieur comme une passion et que finalement c'est un petit égoïsme passager, oh, en gros, là, un petit. Et bon, bah, quand on se laisse aller par là, de toute façon, la force passionnelle est une force qui, justement, par définition, est plus forte que la possibilité de la conduire. Oui. Alors on enterre au plus profond de nous. Oui. C'est ça notre travail. Oui. Pour ça que tous ceux qui reviennent un peu de ces missions sont dans quelques mmh. problèmes après. Est-ce que celle d'avant est passée C'était la, la précédente, c'était notre... Bon, voilà. Non, non, très bien. La plus suivante. Ouais. Ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé qui traduit la modernité. On est moralement indéfendable, moralement, mais indéfendable, forcément. Hein. C'est pour ça que, la morale, c'est des déchets. On va le cacher là et on va utiliser. Tous les moyens modernes pour présenter « c'est la faute de l'autre ». Vous savez, vous, vous rappelez l'histoire des, 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 des armes de destruction, de destruction massive. On en a trouvé plein. Plein, plein. Et après, voilà. Ou alors, on, on, on camoufle. C'est l'histoire du camouflage. On va le revoir tout à l'heure parce que c'est un des problèmes au niveau de la purification. Le camouflage. Ce qui est très difficile de nos jours, c'est la reconnaissance de l'erreur. L'aveu est très difficile. Si vous regardez bien, personne n'avoue. C'est rare d'avouer. D'avouer sa limite. D'avouer son erreur. Pourquoi Parce que si j'avoue mon erreur, je suis en train d'attaquer moi-même mon image. L'image que je veux projeter en autrui, que je veux projeter sur les autres. Parce que cette image-là, qui n'est pas la mienne réellement, qui n'est pas mon symbole, cette image-là, c'est celle qui veut dire le succès, l'excellence. Je suis dans la ligne. Hmm. C'est à réfléchir moralement indéfendable et absolument nécessaire. et les gens de... On ne peut pas faire autrement. C'est l'économie. C'est la situation, c'est les Arabes. C'est l'islam. C'est la religion. C'est la secte. C'est le voisin. On peut rien faire. C'est le Coca-Cola. C'est le pissenlit. C'est la limace. C'est l'univers. On ne peut rien faire. Subissons. Et soyons de bons stoïciens, non, non, pas stoïciens, disons euh, épicuriens, hein Oui, épicuriens. Dans la compréhension que l'on a, ça ouais, m'intéresse, là. Parce que grâce à l'épicurisme tel qu'on le définit et qu'on le développe, ça veut dire que bah, je vais pouvoir satisfaire mes jouissances, puisque c'est ça qui est la voie du bonheur. Pff, ouais, on n'a pas du tout lu ce qu'est Épicure. Enfin, il y a une activité aussi sur ça. Non, non, non. non. Ça marche pas comme ça? Absolument nécessaire. Très bien. Donc, c'est une grande justification. On est content. C'est bon hein, comme euh, pouvoir de se disculper. Écoute, c'est sûr qu'on prend ces moyens-là. Tu comprends? On, on attaque les villages. On détruit la population, la culture des pays étrangers, pas les nôtres. On emmène les... comment toutes nos poubelles là de Toutes les ordures qui, qui tuent la nature, qui tuent le végétal, qui tuent les animaux. Tout ce que nous, nous produisons. On mange tout ça. Et puis après, il y a, a le l'exivite, C'est le truc, tu donnes une cuillère au cheval, il meurt dans les trois secondes qui suivent. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça On va mettre ça dans des containers parce que c'est impossible de vivre avec ça. Et puis, on va les donner au Carmon. Au, et, et Pierre, et, et Car, et compagnie. et On va pas crever, hein. Crève les autres, pas nous. Parce qu'en plus, on les aide. Parce qu'en échange de ça, alors on peut les aider. Vous voyez le, le système C'est-à-dire, est-ce est que c'est moralement défendable C'est moralement indéfendable. Mais on va dire, absolument nécessaire, on va mourir, nous. Oh. Nous, on est les Blancs. On est les Wasps. Hein White, euh, anglo saxons protestants, quand même. Crève qui crève, bordel. Hein Oh, on s'en fout, c'est karma, ça, karma. Vous savez qu'à pas à naître là où ils sont nés là, non n'y est pour rien, Nous, on est complètement innocent. Oui, c'est sûr qu'on bouffe trois quarts de la, des ressources humaines, des ressources de la nature, et qu'on n'est que un quart de la population. Ben ça casse faire pareil. Nous on a réussi à le faire, pourquoi ils n'ont pas réussi à le faire eux Qu'ils le fassent, on est d'accord, on dira rien. C'est absolument nécessaire pour notre santé, pour notre bonheur d'occidentaux. Hein c'est quand même, ça touche ça. Il n'y a pas des choses à purifier là. Il n'y a pas des visions à purifier. Il n'y a pas un cœur qui est à purifier. Il n'y a pas une âme qui est à purifier. Il n'y a pas un intellect qui est à purifier. Il y a une purification qui est à faire. Qu'est-ce que tu parles de pureté là C'est un archétype, c'est une étoile dans le ciel la pureté. Nous il faut qu'on commence par la purification. La purification dans tous les plans qui constituent notre personnalité. Physique, énergétique, émotionnelle, sentimentale et rationnelle. Parce que sans les quatre colonnes, sans les quatre colonnes, il faut qu'il y ait une révision de notre vision du monde. C'est à ça la philosophie la manière classique. réviser notre vision du monde. En s'appuyant sur le patrimoine de l'humanité. C'est pas en s'appuyant sur les bandes dessinées. Là. Ou en tout cas, il faut les choisir, mais pas n'importe lesquelles. Oui. Pour que notre cause demeure pure. Vous voyez pour que notre cause demeure pure. C'est une inversion radicale et totale de la notion de notre côté. Radicale. C'est du camouflage. Et le camouflage, c'est faire semblant. C'est faire semblant d'être pour une sorte de vision de la démocratie. Quand tu étudies comment est-ce qu'elle est définie, cette démocratie, c'est un humanisme extraordinaire. C'est une compassion qui se manifeste dans toutes les dimensions de la société. Depuis tous les individus, les voisins et autres, le quartier, la ville. C'est extraordinaire quand tu regardes ce qu'est la démocratie, tellement extraordinaire qu'après tu regardes autour pour la voir. Vous l'avez trouvé où? Moi je ne l'ai pas trouvé. Même là où nous sommes. C'est une des démocraties à géométrie extrêmement variable, extrêmement réduite, qui est une illusion. Parce que si c'était vraiment ça, qu'est ce que veut le peuple? veut quoi le peuple Il veut l'harmonie, le peuple. Il veut l'amour. Il veut la culture, il veut la civilisation. Il veut la paix, le peuple. C'est un pourcentage extrêmement réduit de gens qui sont des belligérants. là. Le peuple veut la paix. C'est pour ça que oui, il y a une philosophie populaire. Vraiment populaire. Pas populiste. Populaire. Et quand on touche le cœur des gens, ce qui sort est une lumière. C'est une vision magnifique. Alors, comment se fait-il On est dans une démocratie. <rire> Comprenez Il faut secouer. Il faut secouer notre mental. Il faut dépasser nos limites. C'est ça, justement, la purification. Parce que vous verrez tout à l'heure qu'une des, des quatre actions du chemin de la purification, c'est aérer. Il faut aérer. Il faut aérer. Il faut aller au-delà de ses limites. Il faut ouvrir de nouveaux horizons. Mais des nouveaux horizons essentiels. Pas pour se perdre, pas pour oublier, pas pour fuir, pas pour séduire, pas pour jouir, mais pour voir plus clairement. Parce que qui a aujourd'hui le pouvoir de l'histoire Nous. Nous. Nous qui sommes vivants, nous qui sommes incarnés. On ne va pas demander au grand-père, à l'arrière-grand-père, surtout s'ils sont décédés, ni non plus à nos futurs petits-enfants qui ne sont pas encore nés, de faire le nécessaire. Parce que c'est exactement ça qui se passe. On a fait la bombe atomique. Il y a beaucoup de déchets. Des déchets moraux aussi, pas mal. Vous savez qu'on a quand même jeté, nous ici, un nord-américain, deux bombes atomiques sur une ville. On a oublié ça On l'a mis où, là On l'a enterré à l'intérieur de nous-mêmes. Un pays qui est porteur de la liberté, de la fraternité, et qui a utilisé, mais d'une façon abominable, la force, comme jamais. Hein c'est la force au maximum qui pourrait être utilisée. Allez, deux bombes sur un village, enfin, un village, sur une ville. C'est fou, ça, non Mais on continue d'être euh, bercé dans des illusions. C'est à nous. Nous, nous devons réagir. Voilà. Il faut réagir de la bonne manière. Et réagir de la bonne manière, c'est révaloriser mais avec euh, détermination, force et action, la dimension morale, la vie morale, qui n'est pas moralis moralisatrice, qui n'est pas suivre euh, comme ça le, le, le dos euh, courbé euh, des, des indications qu'on nous donne, C'est pas ça du tout. Justement, la morale, c'est tout ça. C'est ces quatre vertus. Philosophie morale qui est, qui est tellement riche, qui n'est pas évidente du tout. Comme ça, commençons on est. Oui, je crois que c'est la dernière. Voilà. J'ai choisi cela, parce que ce n'est pas de la science-fiction, hein, ni de la politique-fiction. Il suffit de voir, de, depuis les, les dernières années, la quantité de scandales, de scandales qui apparaissent. Et comment se fait-il qu'on a des scandales qui apparaissent des gens qui nous conduisent des gens qui prennent des décisions pour nous, et nous, on a voté pour ces gens-là, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Et le résultat après, c'est que sort des comportements, sont-ils des comportements moraux, non mais, moralement indéfendables, mais absolument nécessaires. Donc, c'est un chemin qui est un chemin vers la purification alors, je donnerai quelques, quelques éléments de qu'est ce que ça signifie de la même manière que le temple est intégral dans sa construction la purification comme la générosité est intégrale c'est pour cela qu'il euh, faut qu'il y ait un, un principe éthique qui nous qui contient que nous avons à l'intérieur de notre charte hein, qui est au delà indépendamment de la race sexe credo religion euh, peu importe si la générosité est, elle est, Elle n'est pas dépendante. Si elle est dépendante, elle n'est pas. C'est quelque chose d'autre qui est. Et dont la générosité va dépendre. Donc, elle est conditionnelle. Et si elle est conditionnelle, elle n'est pas universelle. Même dans le sens humain. Ça veut dire qu'il y aura des exclus. Parce qu'elle est conditionnelle. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est conditionnelle L'égoïsme. Et l'égoïsme, de la même manière c'est une... Un handicap majeur pour la générosité, ça l'est aussi pour la purification. La purification est intégrale. C'est-à-dire que c'est pas par morceaux. Pas les petits morceaux, là. C'est global. C'est une des premières des caractéristiques. Elle est non-extrémiste. Si je tombe dans un extrême comme d'ailleurs n'importe quel extrémisme, ça ne marche pas. Pour ça qu'elle est globale aussi. Ou disons, parce qu'elle est globale, elle n'est pas extrémiste. Parce que ce qui est extrémiste, c'est ce qui n'est pas global. On se met d'un côté. Là, aujourd'hui, ce matin, c'est là, là. Et dans deux jours, c'est ici. À l'envers. cest elle est balancée d'un bord à un autre. Extrémisme, c'est ça l'extrémisme. L'extrémisme... Ça donne les fascismes, dans le sens contemporain du terme, pas dans le sens politique, parce que rares sont les gens qui sont capables d'expliquer ce que c'était la politique dans les siècles précédents. Ça veut dire, c'est de faire une totalité, un cas particulier. Ça, c'est totalitarisme. Je totalitarise. C'est-à-dire, j'ai quelque chose et j'en fais une doctrine totale. C'est rassurant. Dès l'instant que je pense que c'est total, donc j'ai hissé par moi-même quelque chose de partiel à l'universel. Je suis Dieu. Alors Nietzsche a raison. Dieu est mort. Il n'y a plus besoin. C'est moi qui prends un petit bout et qui le généralise à la totalité. Ben, magnifique. Je suis un cosmocrator. Hein voilà. Donc euh, c'est rassurant. cest dire que bon, mais il n'y a rien d'autre à faire. Je suis dans la ligne. Il y a orgueil. Il y a vanité. Ouf Très mauvais, ça. Et pour la générosité, et pour la purification. Sans parler de la mystique, parce que si en plus on en fait une mystique, des <rire> statues, tu sais, on a vu des, des gens qui se font leurs statues. On a aujourd'hui des gens qui se font eux-mêmes, disons, l'apologie. Ils ne sont pas morts. C'est normal. Hein, tu, si tu réfléchis à l'intérieur de leurs pensée, c'est qu'ils sont un peu embêtants. Et embêtés, surtout. Ils sont embêtés parce que je vais mourir, et on va me faire l'apologie, comme ce qu'on a fait avec euh, Parisot. On a expliqué un homme d'État, c'est ceci, cela, tout le monde a dit que c'était extraordinaire. Je ne veux pas mettre en doute que quelque part, c'est vrai ce qu'ils ont dit. Hein. Mais le truc, c'est qu'il aurait peut-être pu dire, mais oui, mais moi, je ne vais pas entendre ça, je suis mort. Je voudrais entendre l'éloge, mon éloge personnel. Donc, on mieux la de mon vivant. Alors, je suis tellement content quand il va y avoir mon étoile, là, qu'on va mettre sur le, le trottoir des quoi Des, des, des stars. Des... Non, mais en toute humilité, vous en faites trop. Je vous en prie. Le branding, le branding personnel. L'image personnelle. L'image personnelle, euh, ce sont des... ce sont des... des, 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 des bactéries qui mangent la pierre hein, et qui fait que tout s'écroule. Quel est le pire des défauts C'est une phrase qui est une phrase qui ne pas. C'est une, une phrase qui fait partie de notre patrimoine. Le pire des défauts, c'est l'orgueil. Vous savez pourquoi Ils vont nous donner l'explication. Parce que l'orgueil est le seul défaut qui s'attaque au bien là où tous les autres s'attachent au mal pour qu'il se réalise. Vous voyez la différence Les autres défauts ils vont s'attacher au mal. C'est de l'essence, tu sais pour que ça se réalise. C'est-à-dire le mal dans le sens que bon, ça ne correspond plus du tout à, à l'éthique ou à la morale. C'est le pire des défauts parce qu'ils s'attaque au bien. Waouh Là où tous les autres s'attachent au mal pour qu'il se réalise. Donc Ça veut dire que c'est une attaque directe au bien. Est-ce que ça existe aujourd'hui Oui, bien sûr. Bien sûr. Il suffit de regarder comment est-ce qu'on traite... Hein, tout ce qui peut apparaître dans la culture et la société comme une lumière, une lumière humaniste, une lumière profonde, une lumière qui se base sur des choses qui sont vraiment cohérentes, qui sont solides. Il bon. faut se méfier de l'orgueil et puis de ses enfants, la vanité et l'arrogance. Ça c'est une triade hein, qui peut ici être associée à la perversion des valeurs spirituelles. Nous, à Nouvelle-Acropole, en tant qu'école de philosophie à la manière classique, ça on regarde. Et on le regarde pour nous. Ça fait partie de notre miroir, en tant qu'apprentis. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes libérés de l'orgueil Sommes-nous libérés de la vanité et de l'arrogance Non. Très bien, continuons de travailler. Il faut purifier. Il faut purifier ses intentions. Il faut purifier ses mobiles. Il faut purifier sa sensation. Pour purifier sa sensation, il faut développer le sensoriel, c'est-à-dire l'art et la science des sens. Entendre, voir. Entendre et voir en même temps. Toucher. Voir, entendre en même temps. Goûter. Percevoir. Il faut affiner cela. Et on ne l'affine pas en se mettant deux haut-parleurs à fond la caisse dans les oreilles. En écoutant une, une, une musique industrielle. Parce que le corps, lui, va... Donc, il va se programmer. Il va vite, vite demander arrête sa programmation et il faut consolider les choses. Comment Elle ben, devient sourd. assourdit tout ça. Il faut apprendre à voir, il faut apprendre à sentir. Il faut faire une pratique. C'est les pratiques de philosophie de manière classique. Il faut pratiquer au niveau du corps, au niveau de la terre, au niveau de l'eau, au niveau de l'air, au niveau du feu. Il faut pratiquer ces quatre éléments. C'est une alchimie, c'est un chemin alchimique. Mais il faut la mettre à la base. Pas de vanité, pas d'exaltation, ni banalisation. Il faut apprendre à être hein, tranquillement, en progresse. C'est comme ça que les choses ont changé. Donc on est un peu loin. Hein. Ce n'est pas une pétition de principe. C'est pour ça que la pureté, c'est pas... Il y a deux écarts, il y a deux extrêmes. Le premier extrême, c'est la pureté physique. Alors là, c'est tout est propre, aseptisé. Tout est calculé. Tout est... Rentre dans les petites étagères. Tout est là. Les fibres caca à telle heure. Le ceci à telle autre heure. Mes heures de sommeil. Tout ça, tout ça. Mais exalté. Ce n'est pas que c'est mauvais en principe. C'est quand exalté dans l'idée que la pureté physique va faire la pureté de l'âme. Va faire la pureté du mental. Euh, non. L'autre piège, c'est... Euh, non plus le physique qui va faire les choses mais c'est la méditation je vais méditer sur les valeurs fondamentales je vais lire les livres qui parlent de la valeur des valeurs fondamentales je vais entrer en métaphysique je vais rentrer en métaphysique je vais adhérer à ça tellement que je vais c'est tellement bien c'est magnifique c'est un autre extrême ça ne veut pas dire que ni la pureté physique, ou plutôt la purification physique et la purification mentale sont mauvaises. Ça veut dire qu'on ne peut pas les prendre uniquement elles. Il faut travailler dans les quatre, les quatre colonnes. Générosité, pureté, mystique et identité. Comment est-ce que ça fonctionne Qu'est-ce qu'il s'agit de faire Comment est-il possible Quel est le moteur de la purification transformer, transmuter les égoïsmes, c'est un pluriel, et les passions. Parce que, et les égoïsmes, et les passions, sont ce qui nous éloigne de la purification. Parce que c'est des attachements. La passion est un attachement qui est plus fort que nous. Pour ça, il faut contrôler les passions. Mais ce n'est pas, on les tue, on les contrôle. Hein, comme disait Palaton dans les quatre vertus <rire> dont il aussi nous a présenté, hein, c'est la passion du cœur. Par nature, la passion du cœur. Et c'est ça qui nous veut. On aime ceci, on se sent passionné par cela, c'est la passion du cœur. Et lui considère ça, à juste titre, lorsqu'on y réfléchit, comme étant un élément de la nature humaine. Pas une vertu. fait partie de la force de l'humain. C'est la réalité humaine. L'être humain vit par passion faut qu'il soit passionné, mais d'une manière éclairée. Faut il faut qu'il conduise sa passion. Sinon, il peut être aveuglé par sa passion, comme la foi. La foi peut être aveuglante, la passion aussi. Souvent, on s'en rend compte. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut la tuer. Donc Qu'est-ce qu'il nous donne comme vertu, Platon Le courage. La vertu qui va avec la passion du cœur, c'est-à-dire l'idéalisme. Ça peut être aussi rentré là. C'est le courage. De quel courage Le courage de se purifier purifier ses mobiles, purifier ses motifs, purifier ses intentions. Pourquoi je fais ça Pourquoi est-ce que je suis attiré par ça Pourquoi cette force qui m'appelle là, dois-je la suivre d'une manière aveugle C'est pour ça qu'on voit très bien qu'il va y avoir besoin ici du feu, du feu de l'identité. Qu'est-ce que sont les choses C'est ça l'identité. C'est quoi les choses c'est quoi l'être Donc, euh, transformer, transmuter les égoïsmes et les passions. On appelle les passions fantaisistes incontrôlées. Est-ce que nous en avons <rire> ben oui. Et ça fait partie aussi de notre miroir, hein, dans la ligne discipulaire de la philosophie et la manière classique. Quand on se regarde dans le miroir, on ne voit pas les qualités. On voit ce qui fait défaut. Est-ce hein qui est un empêchement Sinon, ça devient narcissique. C'est pas parce qu'on est dans une école de philosophie à manière classique que qu'on est les... le sommet. Non, non, on essaie d'être la base. Ça, c'est très, très clair, c'est très important. Il faut avoir les, les, les Kuravas de la Bhagavad Gita devant soi. Et ils ont tous notre tête. Un peu comme dans le film d'Escalibur, hein, quand il se fait attaquer par l'armure et autres et que finalement, elle est creuse, elle est vide. Mais avant ça, quand il ouvre, enfin, hein, avant qu'il ouvre, il voit que c'est lui-même. C'est lui-même. Nous sommes notre pire ennemi. Ce n'est pas simplement moi qui le dis. Mais ce faisant, nous sommes notre meilleur ami aussi. Et donc c'est ça, l'énergie de construction, c'est l'amitié. De destruction, c'est l'ennemi. Alors, comment est-ce que cette transformation et cette euh, transmutation peut se faire par le feu de la volonté Voilà ce qu'on nous dit. Par le feu d'une volonté infatigable. Bon, quand je regarde ce qu'est la volonté déjà, c'est quand même un monument. Hein. En plus de ça, quand on nous dit qu'il faut qu'elle soit infatigable, alors là je suis déjà fatigué, rien qu'à la pensée de qu ce que ça peut représenter. Alors, j'ai ils sont tous fous. Bon. Pourquoi demander ou donner une méthode qui est une méthode qui est impraticable Ah, mais c'est, attends, ce pas fini. C'est-à-dire que cette volonté-là est archétype. Parce que la définition de la volonté, dans cette perspective, c'est enfin, dans cette philosophie hein, spirituelle, c'est la puissance d'être. Bon, je l'avais déjà dit la dernière fois, la puissance d'être. Voilà ce qu'est la volonté. La puissance d'être soi-même, avec un S majuscule. La puissance d'être sa propre identité, sa réalité. Mais, mais je ne la connais pas ma réalité, c'est le Graal. Il faut partir à la quête. Et partir à la quête du Graal, c'est aussi à la conquête de moi-même. C'est une quête-conquête. La quête du Graal suit la conquête de moi-même. C'est pour ça qu'il y a toujours une symbolique, une symbolique chevaleresque cest symbolique du combat. Dans la bague à ils entretuent tous. Les chevaliers à table ronde, pareil. On voit après l'Osiris, ben l'Osiris, l'Horus, le Seth, ils se cassent tous la figure. On va chez les Aztèques, chez les Mayas, tout ce qui nous parle de la mythologie, de la transformation, de la transmutation, c'est du combat. Mais une chose, c'est combattre autrui, autre chose, c'est se combattre soi-même. Et ça qui est important. C'est une guerre. Et là, vous avez une très belle exposition sur les Aztèques. On va faire une sortie d'ici la fin, à laquelle vous pourrez être invité, parce qu'on va, va la commenter, on va peut-être en faire plusieurs, s'il si y, si y a plus de monde, qui est là, à la, au, au pointe à calière Il y a de très belles pièces, et des pièces qui sont importantes. Et chez ces Aztèques, qu'on décrit comme étant des, des barbares, sanguinaires, et oblig... surtout stupides, elles ne sont pas simplement sanguinaires, ils sont crétins, et c'est pas mal, parce que pour être barbares, crétins, comme ils le furent, ils ont construit Tenochtitlan, qui était une capitale que les conquistadors espagnols, européens, sont arrivés, ils sont tombés avec le cul par terre, excusez-moi l'expression, parce qu'il oui, y avait des villes qui sont des villes médiévales. Et hein? ils ont un, un, un concept spirituel qui est la guerre fleurie. La guerre fleurie. Et de ces fleurs viennent butiner le colibri, l'oiseau-mouche. Qui est symbole de l'âme, couleur de l'arc-en-ciel. Pas mal pour des individus qui sont barbares et sanguinaires. Alors le problème, qu'est-ce qu'on peut faire alors Est-ce qu'on nous indique Oui, oui, on nous dit, non, non, mais t'inquiète pas, la volonté, la puissance d'être, c'est la finalité, c'est le Graal. C'est ce à quoi il faut arriver en tant qu'humain, la puissance d'être humain, d'être totalement humain, d'être pleinement humain. C'est un archétype aujourd'hui. Qui est universel et qui ne dépend pas de la race, sexe, credo, religion. C'est un archétype. C'est lui qu'il faut représenter. Ce n'est pas mettre des statues euh, hein, de tous ces, ces individus-là qui veulent se glorifier eux-mêmes. Hein. Il y a quelque chose qui est à glorifier, c'est l'humain. Avec un H majuscule et dans sa pleine possibilité, dans sa pleine réalité. Qui est, qui est un septenaire. Hein, qu'on étudie dans, ou qu'on présente dans nos cours, parce qu'il faut s'y comprendre la base, et plus tard on développera. Donc c'est quoi si on ne peut pas avoir la puissance d'être et la volonté La discipline. La discipline est le chemin de la purification. Il faut se discipliner. Il faut trouver les moyens de se discipliner. Ah, oui, mais discipline, aïe, 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 Ça c'est un des mots qui est un mot qui fait peur, comme la pureté. Et quand il y a une paille dans l'acier... Une pièce en acier qui a une paille, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'acier, ça casse. Ça rend très fragile la, 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 la pièce. Et elle peut d'un coup casser alors que normalement elle n'était pas prévue casser. Et quand il y a un bug là, dans l'ordinateur qui nous fait devenir... Qu'est-ce qui se passe hein? C'est un bug dans le programme. Il y a un problème dans le programme. C'est-à-dire que le programme, il est complètement inopérant. Le bug... C'est quelque chose qui n'appartient pas au programme. Le programme est censé fonctionner de tout, de cette manière-là, selon le plan. Mais si à un moment donné, on fait quelque chose, il ne marche pas, il y a un bug. Comme la paille dans l'acier. Et bien d'autres exemples. C'est-à-dire, si je bois un verre d'eau, et que dedans, il y a un petit peu de, 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 de terre, de boue, ou une matière que je ne connais pas, là, qui se diffuse dans l'eau, je ne vais peut-être pas la boire, hein. Je vais essayer de faire quoi De la filtrer, peut-être même plus que de la filtrer. Je vais passer par un phénomène qui est un peu plus alchimique, si on veut, chimico-alchimique, qui est de faire évaporer, pour ensuite distiller, je vais distiller, pour avoir de l'eau qui est de l'eau, comment on va dire, de l'eau pure. C'est-à-dire, la pureté, c'est tout ce qui correspond à la chose, c'est tout ce qui est inhérent à la chose, et tout ce qui est étranger à la chose crée une situation qui est une situation de déstabilisation, d'impureté. Autrement dit, ce n'est pas un concept qui est un concept racial ou un concept politique. C'est que toute chose a sa pureté, qui est le chemin pour arriver à son être, qui est le chemin pour permettre à ce que son être et son essence se manifestent. Ça, la pureté. Peu importe, le chemin peut être fait de cailloux, d'épines, de, des moments du bon petit sable, monté... Le passer dans des gouffres, peu importe. Ça, c'est le chemin quel chemin de la réalisation. Personne ne peut dire quel sera le chemin de notre propre réalisation. La seule chose qu'on peut dire, c'est que certainement, ce ne sera pas toujours du coton. Parce que si c'est du coton, c'est qu'on est déjà arrivé. Et comme on n'est pas arrivé, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quelques petits problèmes pour nous aider à faire face à ce qui nous manque. Et pour partir à la conquête de ce qui nous manque, pour aller à la quête de nous-mêmes. Vous voyez comment ça fonctionne C'est la philosophie à la manière classique. Ou philosophie acropolitaine, parce qu'on adhère complètement à ça. À cette vision des choses. Alors, la discipline, mais pas comprendre comme la répression. Aujourd'hui, discipline, c'est répression. Alors, si la personne comprend la discipline comme une force extérieure qui opprime, euh, ah, ne sois pas discipliné <rire> parce que tu ne vas pas aller bien loin. La discipline est une joie, c'est une conscience éclairée que je n'ai pas la volonté dans sa puissance totale pour faire que je veux et ça va se passer. Il suffit de regarder le 31 décembre lorsque dans l'euphorie du le champagne et puis des petits gâteaux et puis de toute façon d'être tous ensemble, on prend des résolutions. Une résolution est une fonction de la volonté. La volonté prend des résolutions. Mais quand la volonté, comme il faut l'entendre, la puissance d'être, prend une résolution, ça fait force de loi. Donc ça veut dire quand j'ai pris mes résolutions, ça y est, ça va faire force de loi dans toute mon année, jusqu'à l'année prochaine, là c'est le jugement de moi-même. Bon, alors c'est quoi les résultats que j'ai pu obtenir Sauf que comme vous le savez bien, deux ou trois jours plus tard, les résolutions commencent à disons, vibrer. Et puis après, elle ne regarde plus vers l'avenir, mais elle, elle regarde plutôt vers le passé. Et puis ensuite, elle s'endorme, et puis après, phytsch, par magie, elles disparaissent voilà, C'est moralement indéfendable, mais absolument nécessaire. Parce que j'ai réfléchi à ces résolutions, oulala là là, je pourrais pas les tenir, donc je viens d'abandonner. Il y a quelque chose qui est à purifier. Il y a cet élan du cœur qui est à purifier. Qu'est-ce que c'est qui a abîmé les noms du cœur Qu'est-ce que c'est qui l'a détourné Ça fait partie de la purification. Les quatre niveaux de la purification. Donc, une des graves erreurs, c'est de considérer la répression. Ou de s'imaginer la répression. Je vais y arriver Tu me force non. Ça, ça va tenir un peu, mais pas trop longtemps. Et les résultats, c'est mieux que ça ne tienne pas beaucoup. Mieux vaut que vite, 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 ça s'écroule, parce que travailler de cette façon-là, il n'y a aucun résultat. Si, mais des résultats déformés, vraiment déformés. Alors, ce n'est pas la voie de la déformation, c'est la voie de la transformation. Il ne faut pas confondre. Pour se transformer, il faut s'informer correctement sur les voies et les chemins de la transformation. Et ça, ça veut dire passer dans des formes. Ah, ça veut donc dire qu'il y a des formes évolutives. Au niveau humain. Il y a des formes qu'il faut assumer au niveau de la conscience. Une échelle. Il faut passer au travers des formes. Hein? L'autre erreur, c'est la dissimulation. Comme ici, nous sommes des avaleurs de péché. Hein? Des sin-eaters. Des, des mangeurs de péché. Pour sauvegarder l'apparence, je dissimule. Mais je vais dissimuler, bien pourquoi faire Je n'ai pas commencé non plus à dissimuler ce qu'il faudrait que je fasse par des choses horribles. Je vais dissimuler par de belles choses. Je vais même avoir des actions pour ça, de grande générosité. Le panier de Noël que j'ai donné. C'est on dit ici à l'école, à Nouvelle Acropole, il, il y a un jour où il ne faut pas donner un panier de Noël c'est le jour de Noël. Mais les 364 autres jours, oui. Donc, ça veut dire des paniers de Noël pendant 364 jours, et en on est en vacances. Parce que, de toute façon, d'autres vont le faire. <rire> Ou, j'aime beaucoup aussi la, la taille variable, géométrie variable des chèques de donation. Et des fois, on présente, alors, le chèque, ils sont à 6 pour tenir le chèque, parce qu'il est grand, comme ça, et il mesure 6 mètres. Les chiffres sont comme ça, et sont... de la publicité. Alors, tant qu'on a ça, on va prendre quand même, tu sais. On va prendre. Mais en réfléchissant plus profondément, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas dissimuler. C'est l'authenticité. Et c'est valable pour tout ce qui est ici. Il faut avouer. Il ne faut pas avoir peur du sentiment de la couleur. Parce que sentiment de coupabilité, on l'a rejeté. En disant, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est le christianisme. Il ne faut pas. Non, non, non. Il y a une voix du silence à l'intérieur. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va te dire, ta voix du silence Elle va te décrire la Balokitshevara, Elle va te décrire les 14 degrés du bodhisattva, Elle va te décrire quoi Si jamais vous entendez une voix à l'intérieur de vous qui commence à vous parler des incarnations des Bouddhas, vite, vite, allez voir un psychiatre. Parce qu'il y a un problème qui est en train de, de, de se passer dans la tête. Ce n'est pas ce genre de voix qu'on entend. La voix du silence, elle te met le doigt là où ça fait mal. Comme, ça va, il ne regarde pas la publicité. <rire> Comme le fameux produit dont on fait la publicité, ça soulage là où ça fait mal. <rire> on a fait de la pub. Toi Non, 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 c'est touché là. Parce que si on a du mal à avancer, pourquoi Parce que c'est parce qu'on est mauvais. Non, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où travailler. Mais si on sait où travailler... Alors là, ça va devenir intéressant. C'est-à-dire, ah, voilà notre matière noire, du point de vue de l'alchimie. On va pouvoir quand même travailler. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, puisqu'on n'a pas conscience, qui nous touche. Ah Salaud On va commencer à le rejeter. Vous savez, c'est l'histoire de ce, cet individu qui veut chercher l'initiation, le maître. Alors, il voyage partout dans le monde. Et puis, finalement, il arrive quelque part et il dit, maître, je t'ai enfin trouvé. Je vais être ton disciple. Et dis, vraiment tu veux être ton disciple. Parce que c'est vraiment embêtant, il faut qu'on comprend, pour un maître, c'est très embêtant d'avoir de des disciples. Il faut s'en occuper. Il a déjà suffisamment à faire pour lui-même, peut-être. Mais tu veux vraiment... J'ai j'insiste, j'ai fait tout ça, tout ça pour te trouver, je suis prêt. Tu es prêt à tout Oui, oui, je suis prêt à tout. Mais vraiment, tu es prêt vraiment à obéir Ouais, ouais, ouais. je veux pas obéir l'obéissance, j'ai compris ce que c'était l'obéissance. Tout à fait. Ouais, il l'amène dans la cour, voilà, je vais savoir quelque chose, il faut d'abord que tu arrives à te voir toi-même. Regarde, et là, il y a un puits. Il y a de l'eau. Et l'eau, il regarde pour se voir lui-même. À ce moment-là, le maître le prend par les cheveux. Et le met dans le tronc. L'autre, qui était le prêtre, il cram dans la panique. Non, 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 non. Il commence à, à taper le maître maximum. Alors après, le maître, il sort et il dit, bon, mais écoute, continue ton chemin parce que tu pas encore tout à fait prêt. Vous avez vu Karate Kid Alors, le, le numéro 2, là, qu'est-ce qu'il lui fait faire Enlever la veste. Ramène la veste. La par terre. la veste. Dans le premier, c'était... C'est ça, c'est très bon. Parce que c'est effectivement ce que les textes nous disent. La, la voie de, de l'humain, de la philosophie, humaniste commence par ça. Il faut commencer là où nous sommes. Et là où nous sommes, c'est trouver quelles sont nos limites, quels sont nos défauts, qu'est-ce qui nous manque. Hein où est-ce que ça fait mal On a besoin de ça. Et si on n'arrive pas nous-mêmes à le faire, la vie va essayer. qu'on appelle les problèmes. Je suis malheureux. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait. Je ne mérite pas ça. Attends, calme-toi. Réfléchissons. Aujourd'hui, on appelle ça le décodage, hein ce qui monte de plus en plus, c'est décoder au niveau de la maladie, etc. Il faut décoder. Physiquement, organiquement, psychiquement et mentalement. Il faut décoder là. Il y a un problème dans les colonnes. Bien. Alors, quelles sont les, les étapes on a les, les erreurs, quelles sont les étapes Qu'est-ce qu'il faut faire Facile à retenir. Il faut balayer. Bon, facile. Il faut laver. Ah, facile aussi. Il faut aérer. Et il faut brûler. Balayer, élémentaire. Euh, euh, pas mouiller, comment j'ai dit Laver, élément O. Aérer, élément R. Brûler, élément, feu. C'est-à-dire, balayer, c'est tout ce qui concerne le physique. Et quand on dit le physique, ce n'est pas simplement le corps physique. C'est tout ce que l'on amène à la matière. C'est tout ce que l'on donne matière. Ce à quoi on donne matière. On donne matière à beaucoup de choses. Lorsqu'on va choisir un vêtement, par exemple, on donne matière à une intention, à un désir. Lorsque l'on va poser notre bulletin de vote dans, dans l'urne, on donne matière à une idée, une conception. Lorsqu'on exprime un sentiment, lorsqu'on l'exprime par une action, on va donner matière à ça. Donc là, c'est balayé. Toujours dans la même idée, au niveau passion et au niveau égoïsme, parce que c'était les égoïsmes, lutter contre les égoïsmes. Parce qu'on peut aussi s'illusionner en pensant je ne suis pas égoïste, parce que l'idée de l'égoïste, c'est l'archétype inverse, tu sais, de ce qu'est normalement la générosité, l'altruisme. Ou personne n'est égoïste comme ça. Non, 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 ce n'est pas ce que disent les textes. Les textes disent que l'égoïsme est la, la résultante de tous les petits égoïsmes que l'on a. Pour bon, ça, c'est sont pluriel. Ah, il y a celui-là, il y a celui-là. Donc, balayer, ça veut dire observer ces petits égoïsmes. Et puis, se décider... À en travailler un. Et puis après, un deuxième. Parce que ce qu'il faut faire, évidemment, c'est obtenir des résultats. Si on n'obtient pas des résultats. Alors, laver, parce que c'est l'énergie, c'est l'eau. Il faut que balayer dans tous les recoins. L'eau dans tous les recoins. Parce qu'il faut dynamiser. Hein? Il faut apporter l'énergie. Il faut être vital. Il faut avoir une réponse énergétique. Ensuite, aérer, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour donner plus d'espace. À quoi À la conscience. Il faut aérer la conscience. Il faut donner beaucoup plus de place à la conscience. C'est ça l'intérêt de la philosophie de la manière classique. Hein. Ce n'est pas de venir s'asseoir et puis de recevoir un cours. Bien sûr, mais ça c'est la base. Ce qu'il faut, c'est permettre et essayer d'aérer la conscience. D'avoir une autre perspective. Pas comme ça, d'augmenter son champ, d'ouvrir son champ. Il ne s'agit pas de rejeter quoi que ce soit. Il s'agit d'ouvrir son champ. Parce que sous l'ouverture, se fait, il va y avoir quelque chose de plus. Brûler, oui, mais pour renaître. Brûler, ça veut dire c'est fini. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Pas comme une décision émotive, mais comme une réalité. Une réalité qui va dépendre des autres. Hein, de la générosité, de la pureté et de la mystique. On va voir la mystique de la prochaine fois. Brûler pour renaître. Comme le phénix. Comme le phénix. Comme ce magnifique symbole du phénix. Ben, ça veut dire qu'on se donne naissance et renaissance à soi-même. L'ancien moi brûle pour donner naissance au nouveau moi. Et c'est pas en thé, c'est dans les petits égoïsmes. Donc il y a plein de petits phénix qui peuvent naître. Un tout petit égoïsme qui a été vaincu qui brûle, va donner naissance à un phénix. C'était ce qui manquait là. C'est-à-dire, une petite étincelle de générosité, dans le sens que on, qu on, qu on... Les obstacles. Je les cite, je les développe pas. La paresse. <rire> la paresse. La violence. Un obstacle à la générosité, à la purification. Il ne faut pas se faire violence. Mais il ne faut pas non plus être paresseux. L'agressivité. sous toutes ses formes, pas simplement l'agressivité physique, l'agressivité mentale. Il y a beaucoup d'agressivité mentale de nos jours, beaucoup. Il y a une grosse agressivité sentimentale. C'est énorme, il suffit d'écouter la radio pour entendre comment est-ce que... Des grands hein, des grands qui sont reconnus comme importants, qui parlent tout le temps, qui ont des émissions de radio tous les jours qui durent des heures et des heures. Comment est-ce qu'ils véhiculent les choses vis-à-vis -vis de la situation mondiale, par exemple Particulièrement vis-à-vis -vis de ce qui se passe aujourd'hui avec, euh, avec l'islam. C'est fou ce qu'on entend. L'agressivité, ensuite l'égoïsme, bien sûr, on l'a cité. Et la volonté de pouvoir, la volonté de puissance. La volonté de pouvoir, c'est qu'est ce qui donne le pouvoir aujourd'hui? L'argent. L'argent. C'est ne voir que par l'argent. C'est désirer l'argent. Carrément, passionnément. Parce que, avec l'argent, ben, je peux faire tout. Imagine, je peux même acheter la morale. C'est extraordinaire, je peux même acheter l'amour. Je peux acheter tout. Qui est ce qui va refuser? Hein, si je lui donne tiens ça. Une fois, hein. Une fois. Alors, je comprends que c'est. C'est moralement indéfendable. Mais j'en ai besoin. Ai une voiture, là. elle me plaît tellement, là. elle m'attire. Je suis déséquilibré, je deviens même violent avec mes voisins et autres. Il faut que je me calme, il faut que j'achète la voiture. Mais la dernière fois, hein. une fois, une seule fois, une seule fois. Et après j'irai me confesser, ou j'irai me prendre une bonne douche, et ça va être bon. Et puis, puissance, volonté de puissance, c'est-à-dire les armes, la force. Regarde, même aujourd'hui, comment ça se passe un conflit, les jeunes sortis du bar, ils se poignardent. C'est-à-dire qu'ils sont des choses qu'on ne voyait pas avant de cette manière-là. Ou comme récemment, en France, d'un coup, bon, on a une tête qui est plantée sur un poteau. Ce sont des choses qui ont déjà existé, mais il faut remonter au Moyen-Âge, et le côté le plus obscur du Moyen-Âge. C'est-à-dire que là, on est en train d'aller dans des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'idéologie plus rien à voir avec les doctrines. Les comportements extrémisme, extrémistes de l'islam n'ont rien à voir avec le Coran. Rien à voir. Et pareil pour les comportements qui sont extrémistes au niveau des idéologies occidentales. Bon, et pour finir, les points positifs, les, les armes, les armes que la mythologie nous représente souvent comme étant les dons des dieux, hein, Oh, la première c'est la générosité il faut être généreux avec soi-même aussi dans le sens de la générosité telle qu'on a parlé mais aussi la générosité lorsqu'elle prend corps là, là soyons pas extrémistes ne pensons pas qu'on va changer comme ça du jour au lendemain on est très déficient avec la culture que nous avons reçue l'éducation qu'on a reçue il y a une déficience, c'est sûr une déficience culturelle une déficience pratique. Il ne faut pas s'énerver, on va y aller tranquillement. L'important, c'est de marcher. Comme dit Confucius, il n'y a pas de chemin sans ceux qui marchent. Donc, il faut qu'on marche. L'amour, on se comprend. Mais pas l'amour euh, superficiel. L'amour, euh, la compassion, le sens profond de l'autre, l'oubli de soi. J Oublie de soi intelligent. J Oublie de soi éclairé le petit amour qui est la volonté d'être aimé, de se sentir aimé. Alors là, c'est pareil, on peut la voir sur notre glace quand on se voit, est-ce que véritablement je suis débarrassé de ça Non, d'ailleurs, c'est pas une question de s'en débarrasser, c'est une question d'aller à la quête de ce Graal qui est aussi amour. La force est un atout, mais dans le sens de la constance, de cette détermination durable, qui est discipline. Cette force est discipline. Il faut que je me donne une discipline. Intelligemment. Intelligemment. À la hauteur qui est moi plus quelque chose. Mais pas moi plus l'Everest. cest à moi, un peu là. Une discipline que je peux suivre parce que je me la donne moi-même d'une façon intelligente. Je sais qu'en faisant ça, je vais pouvoir réussir à changer. Je suis un petit peu. La joie de l'âme ou enthousiasme sont des voies de bonheur, de joie. Ce n'est pas un truc que je souffre. Tu souffres, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne t'engage pas. Là. Tu souffres, ne t'engage pas. Engage-toi ailleurs, quelque chose de plus simple, de, de, de préliminaire, qui va te permettre plus tard, après, de dire, mais si si je souffre. Non, non. non. Qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait du courage à appliquer, qu'il y ait des dépassements de soi. Oh, mais Oui, Ça, c'est sûr. Qu'il y ait des moments dans lesquels ça fait, ça fait mal, oui, oui. Mais pas je souffre psychiquement, là. Je souffre. Non. Oh, oui. C'est la joie de l'âme ou l'enthousiasme. La, la, la vaillance. pour ça qu'il y a des vertus qui sont des vertus chevaleresques. Et finalement, l'honneur. Le sens de l'honneur. Qui est... Euh... Le respect le plus que cela nous est possible et un petit peu plus de l'authenticité, d'être authentique avec soi-même. Il faut être authentique avec soi-même, pas toujours, pas tout le temps ou uniquement plutôt dans ce qui est bien. Il faut aussi être authentique dans ce qui est mal. Ça s'appelle l'aveu, à avouer. On a un dicton hein, que vous connaissez, c'est qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Ce qui reste c'est quoi la rédemption, c'est-à-dire rédimer. Et la rédemption est une démarche qui est une démarche personnelle, volontaire de changer. Ce n'est pas d'aller mettre de l'argent dans la, la boîte ou de prendre une douche. C'est-à-dire le pardon est la chose la plus facile, quoi qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à pardonner. Mais le pardon n'est pas tout. Si je suis pardonné de l'erreur que j'ai avouée, et que je reçois l'élément de me dire « Voilà en quoi c'était ton erreur et que je la comprends. » Après, ce qu'il faut, c'est que je fasse ce nécessaire pour ne pas renouveler l'erreur. Je finirai avec ce dernier dicton. L'erreur est humaine. Mais la renouveler est diabolique. Bon, allez, avec ça, vous savez que ce style d'activité éloge des vertus n'a pas comme mission d'être didactique et ensuite de faire euh, question-réponse. Simplement, je délivre quelque chose qui appartient à notre philosophie acropolitaine aussi. Il y a d'autres activités dans lesquelles l'échange existe aussi. Il y a pas de... Mais pour cela, non, je préfère. Merci de votre attention. Merci. Merci,